0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole, un nuovo modo di fare impresa basato sulla creazione di valore per se stessi gli altri e in generale per il mondo. Io sono Davide Angiulli e aiuto le persone a far crescere le loro idee imprenditoriali in modo consapevole. Per approfondire questi temi, conoscere e scaricare il manifesto dell'imprenditore consapevole, ti invito ad andare sul sito startgrowup.it Qui potrai unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter, accedere alle varie risorse gratuite e in generale continuare il tuo percorso sulla strada dell'imprenditoria consapevole. Ti aspetto su startgrowup.it La registrazione è partita, quindi benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi c'è Alessandro Grampa. Ciao Alessandro! Ciao Davide, buonasera! Allora, con Alessandro ci siamo rincorsi, tra virgolette, da 3-4 mesi per fare questa intervista, sembrava chissà che cosa dovessimo organizzare, per fortuna oggi siamo riusciti a trovarci. Alessandro, una chiacchierata noi pre-intervista l'abbiamo fatta, io ho approfondito ovviamente la tua figura grazie al suggerimento arrivato da Alessandro Francese, che ovviamente saluto, E a questo punto direi, partiamo con la domanda canonica che solitamente faccio qui per introdurre l'ospite, ovvero ti chiedo di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Certo, allora io appunto sono Alessandro, uno dei cofondatori di Exagro, siamo una società che sviluppa tecnologia di agricoltura verticale per permettere a chiunque di accedere a Cibo Sano attraverso, diciamo, l'urban farming, che è un po' un una tendenza, un, un modello di nuova, nuova concezione di coltivazione all'interno delle città, all'interno, all'interno dei centri urbani. Siamo partiti ormai nel 2016, stiamo, possiamo dire di, di aver fatto il passo da startup a PMI innovativa, se così si può dire. Eh, stiamo iniziando a diventare uh, una società vera, mettiamola così, e ci occupiamo essenzialmente di uh, sviluppare Immaginatevi uh, dei componenti dell'ego per, per quanto riguarda l'agricoltura verticale, no? quindi dei plug and play, dei mattoncini che um, si possono assemblare in geometrie particolari per poter permettere poi di coltivare in maniere con tecnologie avanzate di automazione piuttosto che di coltivazione senza terra eccetera, Uh, all'interno degli spazi già costruiti quindi anziché andare a costruire i capannoni e fare il cibo all'interno dei capannoni come in alcuni casi si sta facendo nel mondo dell'agricoltura verticale industriale quello che noi facciamo è prendere quella tecnologia metterla all'interno di moduli come se fossero appunto dei mattoncini del Lego e li portiamo poi dove le persone vivono e lavorano abbiamo una linea di prodotti che è Poti uh, l'orto verticale che ti insegna a coltivare è, fatto, è nato per casa e ade- durante il Covid adesso è addirittura lo stiamo consegnando in centinaia di scuole italiane per portare appunto l'urban farming anche all'interno delle scuole e tutti quelli che sono i valori di sostenibilità e di accesso al cibo sano, ce lo chiedono per gli uffici, per gli uffici poi abbiamo anche dei prodotti ancora più tecnologici per gli spazi interni, eccetera, eccetera. Quindi piano piano stiamo iniziando a crescere portando queste tecnologie all'interno di tutto quello che è il building, diciamo l'edificio già costruito.
0: Alessandro, ma questa idea da dove è nata? Nel senso, io nel frattempo mi sono segnato due termini importantissimi che mi sembra racchiudano l'attività che svolgete, ovvero cibo sano e urban farming. Da dove nasce la vostra intuizione e come mai avete scelto proprio l'urban farming come metodologia per coltivare questo cibo sano?
1: Allora, la storia è relativamente semplice, nel senso che il mio socio, Felipe Hernandez, è originariamente della Colombia, nato e cresciuto, cioè cresciuto in realtà poi in Costa Rica, è venuto in Italia per studiare al Politecnico di Milano e mentre, diciamo, viveva in Costa Rica, considera che il Costa Rica è uno dei paesi probabilmente con dei brand più, importante a livello di sostenibilità come paese, in pochi sanno che in realtà poi c'è anche il più alto tasso di cancro tra gli agricoltori eh, sia di stomaco che di altri vari problemi, proprio perché sono sì, sostenibile a livello di brand, però poi la maggior parte delle ananas, banane, piuttosto che monoculture industriali vengono prodotte anche là e quindi chiaramente tutto quello che è la monocultura industriale sta portando una serie di problemi, sia a chi poi mangia quel prodotto che a chi lo coltiva, per non parlare poi nel mezzo tutto l'ambiente, no? sia per quanto riguarda il luogo di coltivazione che il trasporto, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo iniziato partendo da quel problema, cioè capire come si può coltivare in maniera sostenibile per davvero senza l'utilizzo di chimica e facendolo però allo stesso tempo in un modello eh, industriale, industriale nel senso a livello di quantitativi. Eh, Io arrivo anche dal dal mondo slow foodiano, non so se lo conosci, diciamo, tutto quello che è la coltivazione di eh, cibo e, e, e prodotti autoctoni, locali, il più possibile locali, sani, eccetera, che è un modello eccezionale se non fosse che poi quando c'è da parlare di scalabilità, diciamo, anche a livello di vita contemporanea e moderna nelle grandi città è un pochettino più complesso da gestire. Quindi l'urban farming, il vertical farming, esce come, come soluzione all'interno di questa serie di problemi e piano piano in realtà siamo evo- abbiamo fatto un'evoluzione molto, uh, molto grande nel senso che siamo partiti sviluppando la tecnologia uh, del nostro prodotto che oggi è il Living Farm 3 che è un orto verticale automatizzato IoT connesso quindi al cloud tutta una serie di sensori di automazione che sfrutta una tecnologia sviluppata dalla NASA negli anni 80 che si chiama alta pressione aeroponica per coltivare cibo su altri pianeti, quindi non c'è terra, non c'è quasi niente di acqua, le le radici vengono nebulizzate di acqua e nutrienti a 50 micron, tutta una serie di tecnicismi che non sto qua poi a ripetere, però siamo partiti nella maniera diciamo più specifica sulla costruzione di tecnologia di questo genere, poi piano piano che abbiamo iniziato a fare i primi progetti con i clienti, sia aziende che privati, eccetera, eccetera, abbiamo capito che non è solo una questione di accedere al cibo sano, non è solo una questione di avere una tecnologia che produce di più o meglio, perché tanto alla fine, in realtà noi a livello globale stiamo già producendo per 12 miliardi di persone, peccato che ne, ne, ne stiamo buttando il 40%. Il vero problema è che chi vive in città ormai è completamente disconnesso dalla natura, è completamente, eh, diciamo, connesso a internet, ma disconnesso poi da tutto quello che è il mondo esterno e dalle persone che attorno a lui. E abbiamo iniziato a a studiare molto il design biofilico, che ad esempio è una scienza, una branca della del design che sta disegnando, sta capendo come um, noi esseri umani siamo in maniera innata connessi alla natura. E quindi più viviamo in città brutte, grigie, piene di smog, eccetera, e più siamo in realtà infelici. Quindi ci siamo resi conto che da un lato c'è il problema del cibo, dall'altro c'è un grandissimo problema delle persone disconnesse dalla natura e l'abbiamo poi visto e capito tutti quanti durante il Covid. E da qui abbiamo detto, ok, l'urban farming no, può essere da un lato sia la soluzione per produrre cibo in maniera più locale, ma poi anche per riconnetterci al cibo che stiamo producendo, facendolo riconnettendoci con la natura. E quindi adesso stiamo spingendo tantissimo per lavorare nel, diciamo, nell'educazione tra tutti quanti, tutte le persone che abbiamo attorno, quindi non solo per chi vuole farlo in maniera privata ma anche con le aziende, con le scuole, con i giovani e far capire alle persone quanto sia importante utilizzare questo genere di coltivazione mettiamola così, per non solo avere un benessere puramente dato dal, dato dal cibo sano ma anche dato dal fatto che questa attività ti porta ad avere a che fare con altre persone ti porta a che fare, uh, ad avere a che fare con la natura sia in spazi interni che esterni, e tutto questo è, un, è, è una, diciamo, scusa in più per creare benessere all'interno dei, dei centri urbani.
0: Quindi praticamente, se ho capito bene, Alessandro, in questo caso siete partiti dal cibo sano per arrivare poi, in generale, al concetto di bellezza generata dalla natura. Quindi io di benessere so maggior... più che bellezza. Okay. Di benessere, ok, benessere, di conseguenza le attività che avete fatto poi pian piano si è evoluta anche a livello comunicativo oppure era un filone che avevate già individuato e avete seguito sin dall'inizio e qualcosa avete capito dopo? Ma allora,
1: abbiamo capito tante cose nel mentre... E la la difficoltà più grande è sempre stata quella di poterle dire tutte in un filo logico coerente, perché più hai cose da dire, più diventa complesso, perché per noi che ci siamo dentro, la viviamo tutti i giorni, diciamo, ah sì, sì, parliamo di questo, di questo, di questo, però poi alla fine della fiera abbiamo una pagina, tra virgolette, l'attenzione delle persone che ci seguono è giustamente poca, come io ne ho poca per altre cose che non riguardano il mio lavoro. E uh, quello che stiamo facendo adesso in realtà è molto recente, tra l'altro può essere, può essere una buona scusa il fatto che non ci siamo sen- eh, riusciti a incastrare per più di 3-4 mesi per questo podcast, perché 4 mesi fa probabilmente avrei detto uh, de- delle cose leggermente diverse, adesso abbiamo proprio appena finito di riaggiornare la nostra linea di comunicazione e uh, il nostro focus è molto molto spinto per, nel diventare il brand di riferimento per quello che riguarda l'agricoltura urbana quindi l'urban farming lifestyle, come lo definiamo noi, che non è solo coltivo sul balcone, ma è accedo a cibo sano, lo coltivo nella maniera più locale possibile, lo conosco, mi connetto con le persone che attorno a me credono in questa visione e faccio di tutto per far sì che le nostre città, che poi sono il luogo dove l'80% della popolazione mondiale vivrà nei prossimi anni e già più di 50% vive oggi, Quindi voglio che le nostre città diventino veramente un posto di benessere.
0: Mi piace questo termine che avete scelto, urban farming lifestyle, quindi non è soltanto un acquistare i vostri prodotti, ma in generale il momento in cui avete a che fare con, hanno a che fare in questo caso con il vostro brand, è proprio uno stile di vita che adotti, quindi qualcosa che permea nell'identità della persona e non soltanto negli acquisti che fa.
1: Assolutamente sì, guarda, proprio qualche giorno fa abbiamo aperto il prim- la nostra prima community online, proprio specificatamente per connettere persone, sia clienti che non, che vogliono avvicinarsi a questo lifestyle, che vogliono capire di più, uh, ci siamo resi conto che il nostro team ha delle conoscenze incredibili su-, su diverse tematiche, appunto io come dicevo prima arrivo dal mondo diciamo slow food, tutto quello che è gastronomia, scienza del cibo, nutrizione, e questi sono dei saperi che devono essere accessibili a chiunque in maniera semplice. Ormai vanno di moda anche, quindi tante persone fortunatamente sempre di più sono interessate, ma cercare di andare un po' più, diciamo, mirati in, in, in profondo su quello che è la qualità del cibo che mangiamo, come viene coltivata, eh, perché viene coltivata in quella maniera e piuttosto che poterla coltivare in un'altra attraverso appunto le nostre tecnologie come tutto questo crea beneficio negli spazi in cui viviamo. Alla fine della fiera, vivere in città deve essere, non solo l'immagine della città come un posto brutto che ci vai giusto perché devi lavorare, guadagnare dei soldi, poi magari scappi, vai dall'altra parte in pensione piuttosto che il weekend, e si sta perdendo, mi auguro, nella maggior parte delle città, noi arriviamo, siamo basati a Milano, negli ultimi dieci anni Milano è diventata una città che sempre di più ha aumentato la qualità della vita, perché si capisce che se tu non aumenti la qualità della vita nelle città, la gente non ci vuole rimanere.
0: Un po' i discorsi che faceva a suo tempo anche Olivetti fa in questo momento Brunello Cuccinelli, quindi creare posti belli da vivere in cui è più facile anche poi poter lavorare, essere produttivi. Diciamo che tutti questi elementi poi sono concatenati tra di loro e separarli come dei silos in questo caso è controproducente.
1: Assolutamente sì. Guarda, considera, mi viene in mente subito una cosa legata ai nuovi progetti che si stanno facendo a Milano: eh, tantissime vie, vialoni li stanno completamente non chiudendo il traffico, ma riducendo, aumentando la parte di pista ciclabile dove prima c'erano parcheggi, adesso eh, ci sono dei parchi, dei parchetti dove le persone con le. Con, diciamo, le dove ci sono sedute dove hanno messo sedute tavoli da ping pong in mezzo alla strada e nel bene e nel male con questo climate change adesso che siamo al 7 di marzo e e ci sono 15 gradi le persone la sera sono fuori a godersela a interagire i quartieri di una volta e tutto questo per esempio in in Francia a Parigi lo stanno facendo anche con l'agricoltura urbana ci sono letteralmente delle piazzole dove prima ci mettevano i cani a fare i loro bisogni, e adesso stanno diventando quelli che loro chiamano potager, che non sono altro che dei quadrati dove anziché avere un cespuglio normalissimo con magari della plastica e delle sigarette spiacicate sopra, coltivi del cibo.
0: Quindi sono pubbliche, eh? nel senso io posso andare a coltivare del cibo, o sono coltivate in questo caso dal comune?
1: Eh, No, e allora, in Francia Parigi sono pubbliche, chiaramente le persone del quartiere vi accedono perché normalmente un turista che passa lo guarda, lo apprezza, però più di quello non può fare, però eh, i progetti sono particolarmente interessanti perché si tratta di togliere tutto quello che è cemento e tutto quello che è parcheggio e portare tutto quello che è vita, vita sociale delle persone, vita verde della natura, cibo, eccetera qualità dell'aria perché poi chiaramente riduci, riduci poi quello che diventa sul riscaldamento durante i periodi di caldo
0: certo certamente alessandro anzi tra l'altro poi gentilmente eh, quando, quando chiudiamo la puntata mi passi il link della community così lo metto in descrizione così se qualcuno è certo, interessato a fine volentieri io sono uno dei primi che sono interessato all'argomento quindi molto volentieri verrò a, a curiosare Alessandro, dato il discorso che stiamo facendo e anche il fatto che non ci siamo sentiti per un po' di tempo e sono cambiati diverse cose, mi dicevi prima, soprattutto, che avete fatto in questo periodo un passaggio importante, quello da startup a PMI innovativa. Volevo chiederti, a livello proprio di eh, attività che state svolgendo, com'è cambiata anche la vostra forma mentis rispetto al siamo una startup e poi siamo diventati una PMI innovativa, c'è stato qualche cambiamento sostanziale o è stato puramente formale?
1: Ma allora, probabilmente il il, il cambiamento formale è una pura formalità, nel senso che si tratta esclusivamente di un cambio a livello di camera di commercio. Quello che è cambiato soprattutto dall'anno scorso in poi è che abbiamo iniziato a crescere parecchio, l'anno scorso abbiamo fatto 14 per di crescita, che diciamo in in gergo startup si può considerare una crescita esponenziale siamo passati dal uscire pazzi per capire come offrire i nostri prodotti, quali problemi risolvere eccetera a uscire pazzi per cercare di stare dietro agli ordini perché avev- abbiamo avuto il magazzino completamente e costantemente sold out tutto l'anno scorso e-, e già quest'anno stiamo comunque facendo difficoltà poi vabbè l'anno scorso c'è anche stato il problema della logistica quindi generalmente non è stata un'impresa facile ehm, cosa, qualche altro cambiamento ma essenzialmente considera che sia io che il mio socio avevamo esperienze precedenti nel lavorare in maniera diciamo imprenditoriale ma mai avendo una società di successo tantomeno me, tanto oggi ci possiamo considerare minimamente arrivati però abbiamo iniziato a capire un po come funzionano alcune cose e da questo punto di vista eh, sicuramente la differenza rispetto agli anni precedenti la, la vediamo quindi siamo un'azienda che fattura che già non è poco Eh, stiamo iniziando a capire quali modelli funzionano in maniera più scalabile e quali meno Eh, riusciamo a poterci permettere di concentrarci sui progetti che ehm, portano anche più più risultati all'azienda mentre invece quando magari sei piccolino non ti puoi permettere di, di, di lasciare niente al caso devi, devi provarle tutte il 99% comunque vanno male però tu le devi per forza provare adesso abbiamo iniziato a capire quali sono quel 99% che vanno male e stiamo cercando di smettere di farlo e ci concentriamo solo su quell'1% che effettivamente gira.
0: E già è tantissimo riuscire a dire ok questo non funziona smettiamo di farlo per concentrarci su quello che funziona, è un po' eh, l'individuare la parete efficienza nell'attività che svolgete, quindi qual è quella tra virgolette 80% che non funziona o meglio qual è quel 20% che vi porta all'80% dei risultati. Alessandro, una domanda che mi sorge spontanea parlando della crescita che avete avuto e di conseguenza del, del 14 per che avete fatto. Uh, si può dire quindi che effettivamente nel momento in cui c'è questa crescita così, uh, così alta, effettivamente voi state portando del valore sul mercato e soprattutto nelle persone uh, che vi siete posti l'obiettivo di servire e aiutare attraverso la vostra azienda ma nella tua visione del fare impresa che cosa significa effettivamente creare valore e in questo caso attraverso l'attività che, che svolgete tu e il tuo, il tuo socio?
1: È una domanda che da un lato uh, può, come dire, è complessa dall'altro è semplice nel senso che in maniera semplice quello che ti posso dire è che tu sai di creare valore quando, hai, uh, quando stai portando del beneficio alle persone con cui lavori essenzialmente quando incominci a ricevere dei feedback eh, anche non richiesti da persone che dicono sono così contenta del tuo prodotto, sto facendo questo e quest'altro, ma perché non inserite questa e quest'altra soluzione, perché mi piacerebbe un sacco continuare in questa maniera. Quindi già quello è il primo risultato, no? Quindi detta in maniera molto alla Y Combinator è essenzialmente quando, quando, ti danno, quando i tuoi clienti, i tuoi customers, ti danno un feedback positivo in come fare il, il prodotto ancora meglio per loro. Quindi essenzialmente stai uh, disegnando qualcosa, an- anziché continuare a fare brainstorming interni a livello di team, non fai altro che chiedere agli utenti che hai già cosa puoi fare di meglio e li ascolti e cerchi di fare quello che ti dicono loro perché poi alla fine questo è il, è la- ti risparmia tantissimi soldi eh, a livello di, di brainstorming interni f- sprecati per fare niente piuttosto che, uh, piuttosto che andare nella direzione sbagliata. Per quanto riguarda a livello più generale, per noi creare valore significa innanzitutto andare il più possibile verso la nostra visione, che è quella di decentralizzare la produzione alimentare e far sì che chiunque possa accedere a cibo sano. Questo diciamo, è proprio no, la nostra um, stella del nord, no? come si dice, non saprei come si traduce in italiano. La North Star il, Metric.
0: La, esatto, la, okay. esatto.
1: E questo è il primo tema. Uh, il secondo tema è renderci conto Uh, di, dell'impatto che abbiamo sull'ambiente uh, cercare di fare il più possibile uh, prodotti e servizi che, che abbiano una circolarità prima di tutto a livello di modello quindi tutto, per esempio tutto quello che noi sviluppiamo è completamente modulare proprio partivo da prima no? dal concetto di Lego non è solo una questione di dire ah, che bello con questo Lego ho il prodotto giusto per ogni cliente ma soprattutto ho componenti che Quando si rompono li posso sostituire, quando vanno singolarmente aggiornati e fatto un upgrade li posso sostituire senza dover cambiare il prodotto precedente. Questo è il primo tema. Ehm, Cos'altro? Sicuramente il fatto anche di costruire un clima aziendale che, diciamo, un clima interno a livello di team in cui le persone siano felici, soddisfatte, si sentano realizzati in quello che stanno facendo noi lo diciamo sempre fin dall'inizio non siamo una startup che ha raccolto milioni e milioni di di euro non ci possiamo permettere ancora di, di, di offrire gli stipendi sicuramente più competitivi sul mercato quello che offriamo è una struttura totalmente trasparente e orizzontale per le persone che lavorano con noi quindi eh, si tratta di fiducia nei nostri confronti quando tu entri dal secondo giorno hai in mano qualcosa di tuo, lo porti avanti non c'è, ah no, devo aspettare che lui mi dà il permesso di fare questa cosa piuttosto che e chiaramente tutti quanti siamo allineati sulla visione che abbiamo non siamo una una startup o un'azienda che sta facendo un prodotto a caso Stiamo realmente cercando di risolvere un, un gran problema e, e lo stiamo facendo co- con tutte le nostre risorse ed energie e quando le persone si allineano con questo genere di, uh, di processo, diciamo di, 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 appunto di Nordstar, andiamo tutti verso la stessa direzione, possiamo avere conflitti interni ma sappiamo che sempre stiamo tutti cercando di portare il meglio verso quella direzione là. No.
0: Alessandro, ma nella tua esperienza, quanto ritieni sia complesso individuare persone adatte a condividere quella che è la tua visione? Quindi trovare quei collaboratori, quelle persone che collaborano alla tua visione e con cui riuscire effettivamente ad arrivare in fondo a questo percorso. È stato qualcosa di semplice trovare le persone, fate un percorso di selezione più complesso? Come vi organizzate da questo punto di vista?
1: Guarda, il tema delle persone anche qui è relativamente complesso, nel senso io sto sto iniziando ad arrivare ad una conclusione ma questa è totalmente mia personale non credo che ci sia ancora nessuna scienza che dimostri questo quindi metto le mani avanti però si tratta tutto della leadership nel senso che noi se c'è una cosa realmente dove non abbiamo mai avuto problemi ma proprio mai è stato quello di attrarre persone di estremo talento con una con un commitment una voglia di lavorare non a livello quantitativo di ore ma proprio di qualitativo e di quanto sforzo dare per la causa incredibile e senza il nostro team non saremmo mai riusciti a fare quello che abbiamo fatto in situazioni veramente molto difficili in covid tra tutte ma ma anche ben prima ci eravamo trovati in n situazioni problematiche Quindi secondo me eh, sento tante storie di aziende che magari a livello di vendite, fatturato, raccolta fondi riescono ad essere ancora più bravi di noi e però hanno problemi col personale perché per qualche ragione non riescono a a, a allinearsi proprio mentalmente con le persone che vogliono lavorare per loro. Eh, Sono probabilmente troppo... concentrate su, non lo so, metriche di reward quantitativo e non qualitativo, cioè da da questo punto di vista il il mio lavoro da founder durante il giorno è supportare il mio team, poi il mio lavoro lo faccio la notte quando quando gli altri hanno finito di lavorare, però quando c'è una persona che ha bisogno di supporto anche solo mentale, perché gestire, fare startup è difficile, persone giovani che magari si trovano da un giorno all'altro a dover gestire un sacco di attività che hanno sempre sognato di dire ah che figo, non voglio andare a fare l'internship dove faccio le fotocopie, voglio avere responsabilità poi te la do e poi so cavoli ma in quel caso esserci e dare un supporto psicologico di crescita personale è fondamentale quello che abbiamo detto tante volte nelle persone che lavorano con noi è guarda, forse da da un punto di vista di hard skills non possiamo essere la persona più giusta per far crescere te in questa cosa particolare, quindi da lì aprono, apriamo tutto quello che è la tematica di advisor esterni, però se c'è una cosa che abbiamo imparato in que- tutti questi anni di lavoro veramente duro di startup sono le soft skill. Quindi quando tu arrivi a un certo punto dove bene o male il tuo lavoro lo sai fare, la crescita non è altro che soft perché se ci pensi alla fine della fiera la differenza tra una persona che è appena uscita dall'università che sa usare i social media o un digital marketing manager che sa usare i social media non è altro che la sua esperienza e le sue soft skill a gestire la complessità della cosa, punto. Perché poi le, la piattaforma di fe- Facebook è sempre quella, eh? non è che ci vuole uno scienziato con PhD per poterla gestire.
0: Assolutamente Alessandro, assolutamente, quindi mi sembra di comprendere che alla fine la tua attività principale come co-founder a questo punto è proprio quella di supporto, quindi il gestisci le persone nel senso più buono del termine per far sì che queste persone diano il meglio, poi tu potrai concentrarti sul lavoro che aspetta a te.
1: Sì, assolutamente, guarda, una delle frasi che che mi ha sempre più come dire, dato, dato ispirazione da questo punto di vista e l'ho sentita da diversi imprenditori, eh, imprenditori in senso plurale, sia singolare che femminile, sia maschile che femminile, sia chiaro, eh, è il fatto di appunto, assumere persone migliori di te a livello di hard skills e poi essere lì per supportarle a livello di crescita mentale che è la reale differenza poi alla fine della fiera, perché se noi ci lavoriamo per assumere persone e che poi non ci fidiamo che sappiano fare il loro lavoro o che siano migliori di noi nel farlo, a quel punto la domanda è ma che cavolo le hai assunte a fare? Cioè perdi più tempo a fare il babysitter che non a fare il tuo lavoro.
0: Ora, io una cosa che dico molto spesso, Alessandro, è uh, non vale la pena, tra virgolette, assumere delle scimmiette, ovvero delle persone che fanno un lavoro uh, molto peggio di quello che faresti tu, ma perché sono più facili da controllare. Da quel punto di vista, forse, e possiamo dire, ci sia un problema di ego. Quando una persona vede, quando un imprenditore o un imprenditrice vede qualcuno migliore di lui o di lei, e non lo vuole assumere perché si rende conto è troppo competente. Forse là non è una questione tanto di eh, attività da svolgere quando di sentirsi in qualche modo messo in, in discussione. Cosa, cosa ne pensi?
1: Ma guarda, io rispondo in maniera veramente molto pragmatica e venale. Se posso giusto per sdrammatizzare, vai, questo vai, tranquillo. Che, che non è altro la, che, la segue, che la segue, il seguente ragionamento: all'interno di una grossa azienda, dove tu come manager ti puoi sentire tra virgolette ehm, a disagio di una persona sotto di te che sta prendendo la spinta per salire più velocemente di te a dove devi arrivare, potrebbe anche essere concepito come ragionamento. Nel senso ci sta, cioè matematicamente può, può, può essere una questione di, di, di paura, di, di, di appunto, competizione non sana, eccetera. Ma all'interno di un'azienda dove tu sei il proprietario dell'azienda, ma più hai persone meglio di te e più loro guadagneranno per far guadagnare la società e tu te ne vai in vacanza. Quindi a livello puramente venale, cioè ovviamente non la penso così tutti i giorni, però proprio per dare una spiegazione oggettiva a chi, a chi ha questo atteggiamento, non ha veramente senso perché non fai altro che danneggiare il tuo guadagno futuro di
0: imprenditore. No, certo, assolutamente, in questo caso è come se non stessi investendo pienamente nelle potenzialità della tua tua impresa, stai sottoinvestendo per timore di qualcosa, alla fine sei sempre tu che in qualche modo ho la tua idea che eh, ne va di mezzo. Guarda, Alessandro, dato il tempo e ci eravamo promessi che non non saremmo andati oltre un determinato orario, direi che a questo punto già i temi che abbiamo affrontato sono tantissimi, secondo me possiamo anche andare verso le conclusioni, Però solitamente io per concludere non faccio mai, diciamo, qualcosa di diverso se non quello di farti tre domande di rito che ti leggo velocemente e mi rispondi nell'ordine che preferisci, va bene? Certo. Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti senti di voler consigliare? Terza e ultima domanda... Quale citazione o tuo motto personale, dato che in questo caso la citazione l'avevi già detta prima inconsapevolmente, ti rappresenta? Può essere anche una tua frase tipica, è qualcosa che dici spesso in azienda o al team. Da dove iniziamo?
1: Guarda, eh, penso che farei solo un'altra mezz'ora a discutere di queste tre domande. Eh, Ma allora, in base a quello che mi è rimasto appiccicato nel cervello, ti rispondo, poi se mi perdo qualche pezzo mi dici... Ma allora, eh, libri, io divoro eh, tutto quello che è personal growth e mente, cioè mental, proprio a livello di eh, meditazione, piuttosto che upgrade, eh, biohacking eccetera, e certe cose del genere. Quindi ora in specifico ne sto leggendo uno eh, sulla eh, biologia quantistica, che parla di di come i nostri corpi non non siano in realtà legati dalla fisica meccanica e basta, ma proprio anche da una questione di energie, di fisica quantistica, quindi tutta una serie di maniere per riuscire a concepire eh, i flussi di energia per per portare a produttività e a felicità più più elevate.
0: Ti ricordi il titolo, Alessandro?
1: Ma allora, poi vabbè, da qui ne ho talmente tanti sull'iPad che posso dare di, di, di titoli ne posso veramente
0: vendere Qua, quanti, quanti um, ne vuoi Alessandro i libri secondo me non sono mai abbastanza da consigliare quindi sì, se vuoi sì. guarda ti dico è... solo
1: nell'iPad negli ultimi anni ne ho 142 quindi <ride> sono, sono, iniziano a diventare un bel numero allora eh, quello che sto leggendo adesso è Becoming Supernatural che è molto interessante scritto da ehm, Joe Dispenza un americano probabilmente di origine italiana, però uno che sicuramente potrei eh, consigliare a tutti quanti, allora vediamo qualcosa che non sia il solito consigliato poi nei vari diciamo, libri del founder piuttosto che, ah ecco uno che è veramente fantastico che è relativamente uscito di recente, si chiama Who Not How, che è di Dan Sullivan. Questo libro me l'ha consigliato un altro imprenditore, il quale lui in primis, eh, come dire, stava uscendo pazzo nel micromanaging piuttosto che nella gestione della società che cresceva sempre di più, e questo libro spiega perché sia fondamentale non preoccuparsi del come fare le cose, ma di pensare immediatamente a chi le sa fare meglio di te e fargliele fare. Punto. (ride)
0: ricollegandoci al tema che trattavamo prima esatto, infatti
1: per quello che mi è venuto proprio in mente
0: questo, esattamente
1: poi, allora, a livello di citazione personale eh, guarda, ti posso eh, più che che una citazione diciamo di qualche autore famoso o altro eh, posso citarti eh, un paragrafo di una meditazione bellissima Uh, che, io sono un
0: meditatore uh, da quattro anni quindi proprio mi, mi trovi perfettamente fantastico
1: linea, allora, guarda, di una meditazione buddista che in uno, è abbastanza lunga però in un punto specifico diciamo, all'inizio ci sono questi quattro pensieri fondamentali uno di questi è uh, pensieri, parole, azioni del passato sono diventate la nostra condizione presente e stiamo seminando ora semi per il nostro futuro
0: punto perfetto, perfetto il concetto di karma quindi in qualche modo è molto Corretto. volendo riassumere il concetto di karma perfetto bellissimo alessandro tra l'altro sono contento che fai delle citazioni buddiste su questo podcast quindi mi trovi perfettamente perfettamente in linea il valore a questo punto ci siamo trovati sui libri ci siamo trovati sulla citazione ora mi aspetto il valore Può anche non essere un valore come lo intende, diciamo, la società, eccetera. Può essere qualcosa che per te è molto, molto importante in generale, non soltanto nell'impresa, ma nella tua vita. Qualcosa che ti descriva, una parola, un concetto che ti descrive.
1: Ma guarda, eh, probabilmente uso due parole che sono onestà e trasparenza.
0: Perfetto, direi che è con quello che ci hai detto, i concetti che abbiamo trattato prima e con tutto quello che ci siamo metti in questa, questa mezz'oretta abbondante, Alessandro, ci siamo perfettamente. Direi a questo punto, hai risposto alle domande in generale, hai risposto alle mie ultime domande che potrebbero averti messo un attimo in difficoltà, di conseguenza penso che effettivamente la nostra chiacchierata sia, sia conclusa, quindi Alessandro io ti ringrazio veramente un sacco per essere stato qui con me oggi,
1: Grazie a te, eh, grazie poi a chi, a chi ti segue, felice di, di, di poi di connetterci eventualmente su LinkedIn piuttosto che
0: altri vari canali. Perfetto, poi metto in descrizione sia il link che mi passerai della community, sia il link magari al tuo profilo LinkedIn, così chi ha domande e quant'altro, oltre a scriverla a me, può anche contattare direttamente te, ok? Ottimo. Perfetto. Allora, ti ringrazio ancora Alessandro, grazie a tutti per aver ascoltato questa puntata e a questo punto noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ciao! La puntata di oggi finisce qui. Ti ricordo che per accedere alle varie risorse che metto a disposizione, unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter e rimanere aggiornato su questi temi, puoi andare sul sito startgrowup.it. Ti ringrazio ancora per essere stato qui, ci risentiamo al prossimo episodio e ti aspetto su startgrowup.it